0: Efendim hazır değilim dedim arkadaşlar ne yapabiliriz dediler. Bazen oluyor böyle bir kıymetli izleyicimiz de şey demiş 6.30'da açıyorum kaçırmamak için demiş çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 27 Şubat 2024 salı saat 19 nav ana haberdesiniz ben Selçuk Tepeli etiketimiz her yerde her yerde uğraşıp çalışırken bazen insan hazır hissetmeyebiliyor. Hemen gündemimize geçelim. İktidarla muhalefet arasında 31 Mart resleşmesi.
1: Borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Kendini boşuna paralamasın. 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek
2: maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. 31 Mart'ta toplumun yarısını şeytanlaştıranlar değil, Kardeş gibi hepsini kucaklayanlar kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Bir önceki gibi
3: nasıl bir netice alamadan gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sözleri. Özel'in Türkiye İttifakı kazanacak vurgusu. Erdoğan, Özgür Özel'in memleketi Manisa'daydı. CHP'yi yerel seçimlerde gizli işbirliğiyle suçladı. Nerede
2: ve kimlerle demlendiği belli değil. Biz Türkiye ittifakındayız. Sosyal demokratlar varız. Muhafazakar milliyetçi demokratlar var. Sadece Türkler değil. Lazlar, Çerkezler, Kürtler var. Bunlarda mertliğin
1: delikanlılığın zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler.
2: Cumhur İttifakı renkleri koyu gri, kasvetli bir iktidardır memleketin tepesine çökmüş. Korku ...ve suç ittifakıdır. Cumhurbaşkanı
1: bu kardeşiniz. Hükümet bizde. E, burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman... ...herhangi bir aksama olmadan... ...Ankara ve Manisa el ele verecek... ...hizmetler artarak...
3: Yoluna devam edelim. Cumhurbaşkanı Manisa'da da merkezi yönetimle yerel el ele verirse hizmet gelir sözünü yineledi ama mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li yani Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin belediye başkanının yönettiği Manisa'yı muhalefetten kurtaracağız dedi. Bu malum muhalefetten Manisa'mızı kurtarıyoruz.
4: Niye Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz? Kazanamayacak kişilerle ortaya çıkılıyor. Bak biz halk olarak tamam. çok perişanız. Daha ben eskilerimle duruyorum. Anladım. Yoksunuz. Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün yok, de kardeşim, tek başımıza yok. bir girelim görelim Bak, dedik. Şimdi niye desteklemiyorsunuz? Hayırdır giriyorsun kardeşim. Niye kardeşim. Bak, Ay, oy niye vermeyin benim, sizden. Benim perişan tamam, oluyoruz. ya. Niye benim yüzümden perişan oluyorsun? Ey, bölünüyor musunuz? Hay bizim. Peki şu ana kadar evet. bu eskiliğin sebebi ben miyim? Sen değilsin. Tamam Mansur. Mansur'u seçtik, niye bunu düzeltmedi o zaman? Mansur Belediye Başkanı ne yapıyor? Niçin Cumhurbaşk? Peki Cumhurbaşk? Cumhurbaş- ya beni dinler misin, sevgili kardeşim? Ya mahalle? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bizi? Biz, tamam. biz verdik biz ama olmadı. Cum- niye döndünüz? Biz ke- sizin için parti kurduk biz? Kendim, biz yazık bu millet için parti kurduk? Mi? Yazık günah Hayır, değil mi? Biz yazık de yazık günah olsun. olsun. Allah, biz ta- yazık. kardeşim bize o. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Allah Allah, Allah Allah seçtirin. Başkanım. Deme şey, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorsunuz. Hüseyin, bize Hüseyin. küfür Hüseyin. ediyorsunuz. Hadi be. Hayır. Hayır. Ne güzel iş ya. Organize edip getiriyorlar. Künah partililer organize oluyordu. Bugün CHP'liler organize oluyordu.
3: İyi Parti lideri Akşener'in şey esnafın ziyareti sırasında seçmenle yaşadığı tartışma organize diyerek tepki gösterdi. Birkaç dakika sonra seçmen veli nimet dedi.
4: Böyle deyin densin. İsterse kendinden desin can baş üstünedir. Seçmen veli nimet olmalıdır. Türkiye bunu kaçırdı. O hanımefendi provokasyon yaptı demiyorum.
0: Ya yorum sizin ben bir şey söylemeyeceğim. Bir kıymetli izleyicimiz bu haberin içindeki pek çok konuşma sırasında geçen ifadelerle ilgili söylüyor. Yani partili bir cumhurbaşkanımız var ve mesele zaten bütün ayarların böyle bozulması. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Ee, yani böyle saçma iftirala, iftiralar hala prim yapıyor mu demiş. İzleyicimiz haklı. Bıktık ya bu hırgürden. Siyaset çözüm üretmek lazım. Dünya kadar sorunumuz var. Cümleleri, sözleri görüyorsunuz. Sanki sorunları başkaları yaratmış gibi çözümü bizde diyorlar yani. Sorunları yaratanlar ne kadar çözebilir onları? Sebebi olanlar? Evet AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki bir tartışma Erbakan'ı tutuklama polemiği onları da açtı büyüyor.
5: Polis geldi mi? Geldi. Erbakan hocamızı götürmeye kalktı mı? Kalktı. 2006'da. E ben söylüyorum evet. Yani bu yaşandı mı? Yaşandı. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.
6: O dönem rahmetli Erbakan hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak
5: adına elimizden geleni ivedilikle yaptık. Sayın Arınç başka şeylerden bahsediyor. Biz hocamıza yardım ettik diyor. Hangi konuda yardım etmiş?
7: 2006 yılında Necmettin Erbakan'ı tutuklamak için konutuna polislerin gönderildiği iddiasına Cumhurbaşkanı sessiz ama dönemin meclis başkanıydı. Bülent Arınç açıklama yaptı. Tutuklama tartışmasına girmedi ama Erbakan'ın cezaevine girmemesi için her şeyi yaptık dedi. Necmettin Erbakan'ın damadı, yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altunöz yanıt verdi.
5: Ben de o aile apartmanında Erbakan hocamızın evinin üstünde oturuyorum. An- Orada o dönemde bu yaşandı. Sayın Arınç başka şeyden bahsediyor. Tayyip Bey o dönemde hemen Polise talimat verdi. Erbakan
6: hocamızın evi kuşatıldı. Kesin hapse atılması talimatı verilmiş. Sayın Karamollaoğlu ve Altınöz'ün 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde üzerinden yıllar geçen bu konuyu gerçeklerden uzak bir şekilde yeniden kamuoyunun önüne sunmanın siyasi etikle bağdaşmadığı görüşündeyim.
5: Sayın Alınç bana şunu söylesin. Erbakan hoca suçlu muydu değil miydi?
6: Tekrar bunlar oy vereceğin zaman cehenneme bilet alıyorsun, cehenneme haberin olsun. Kendileri yeniden yani refah olarak birçok yerde
1: ya bizden ayrılmış olanlar veyahutta bize karşı tavır içerisinde olanları
5: aday olarak çıkardılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçmişte Refah Partisi'nde Erbakan Hocamızla birlikte siyaset yapıyordu. O da ayrıldı. Erbakan Hocamız derdi ki milli görüş deriye işlemiştir. Böyle gömlek çıkartmakla olmaz derdi.
7: Cumhurbaşkanının yeniden Refah Partisi'nin ayrı adaylarla seçime girmesine ilişkin sözlerine de yeniden Refah Partisi'nden yanıt var. Erdoğan'ın sirk cambazı ifadesi de çok tartışılmış
1: ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı.
8: Sirk cambazı ifadesini kullandım. <gülüyor> işte de.
5: Ben onların adını anladım. Başkanımız bizi kastetmiyor zaten.
9: Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümünde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da Kabristan'da bir ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak son dakika program iptal oldu. Kurum Kabristan'a gelmedi.
7: Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümü yerel seçimde sandık günü yaklaşırken AK Parti ve yeniden refah Partisi arasındaki ipler de gerildi.
0: Efendim anlaşılan ihtiyaç hasıl olmuş. Bülent Arınç iç muhalefet imajını bir kenara bırakıp durumu kurtarmak için bir misyon bir görev üstlenmiş. Şimdi buradaki tartışmalarda söylenen şeylere bakın. Sirk cambazı. Onlara söylemedim. Evet, zaten bizi kastetmiyor. Ne bileyim bizim bahçede kediler var. Onları kastediyorlar Bayağı yetenekliler. Evet bir kıymetli izleyicimiz ben koyu bir Milliyetçi Hareket Partiliyim sizi beğenerek takip ediyorum. Yalnız sanki kuyruk varmış gibi göstermeyin demiş. Efendim onunla ilgili haber var. Bu arada MHP demişken mesela gözden kaçan çok şey de var. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu yerlerde mesela Manisa Belediyesi ilçeleri filan. Manisa Belediye Başkanı benim bildiğim MHP'li değil mi? Dolayısıyla bu muhalefetten kurtaracağız diye söyledikleri nedir? Birçok içeride de aynı durum var. Kuyruklara gelince o saatte hiç kimse biz asla no haber, asla böyle bir şey yapmaz. Ama o saatte hiç kimseyi oraya çekim yapmak için falan toplayamazsınız. Ve zaten Türkiye'nin her yerinde olduğunu da göreceksiniz. Ee, çok teşekkür ederiz bize e, iltifatlarınız için de. Sağ olun, var olun, kıymetli izleyicimiz. Ve gelelim şimdi bir başka... Tartışmaya. Yanlışlık oldu görevi aldı sözüne Ekrem İmamoğlu'dan yanıt.
1: Kendi seçim kazandı mı onun adı milli irade. Sandığa yansıdı ama ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. Şimdi bu şahıs nasıl olduysa bir yanlışlık oldu. Bu görevi aldı. Erdoğan'ın Demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi milli irade, başkası kazanırsa yanlışlık. Bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Bu 31 Mart'tan sonra ne olacak biliyor musun? Herhalde iki hafta külliyeden çıkmaz. Çünkü bu millet yanlışlıkla denilen o tarz cinliklerine artık uyandı. Bu millet ne istiyor bizden biliyor musunuz? Çıkın er meydanında bizimle mertçe güreşin kardeşim mertçe güreşin.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlışlık oldu bu görevi aldı sözüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sert yanıt verdi. Milli irade vurgusuyla Erdoğan'a mertçe güreşin diye seslendi.
1: Darbe sadece illa tankla tüfekli olmaz. 6 Mayıs 2019'da ne yaptılar biliyor musunuz? Güle oynaya milli iradeye darbe yaptılar. Darbe. 15 Temmuz'da millet Darbecilere karşı nasıl karşı durduysa 23 Haziran'da da 806 bin oy fark atarak demokrasiye sahip çıktılar.
7: Ekrem İmamoğlu ilçe mitinglerine yine AK Parti'nin yönettiği ilçelerde devam etti. Güngören ve Esenler'deydi.
1: Dün anlatıyordu ya hani oy vermeyene hizmet etmem diye İstanbul 2019'da onu dize getirdi. Onu Ayıttı, kendine getirdi. Seni gidi seni. Sen demek bundan anlıyorsun öyle değil mi? Murat Kurum kardeşimizle birlikte İnşallah sarkma söz konusu olmayacak. Sizi tehdit ediyor ya oy vermezseniz hizmet yapmam. Sizden korkuyor, korkuyor. En çok korktuğu şey milleti. Bu köprüden son çıkış. Bizim milletimizi tehdit edecek kişi anasının karnından doğmadı kardeşim.
7: İmamoğlu Erdoğan'a ekonomiyi hatırlattı, işine bak dedi.
1: Bunlar her aldığı oyla daha fazla kibirleniyorlar. Milleti daha fazla hor görüyor. Biraz fazla oy alsınlar bu seçimde daha fazla zam yapacaklar, daha fazla zam. Bu millet sana şans verdi. Şansınızı iyi kullanmıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu aşağıya. Ekrem İmamoğlu yukarıya. Ya işine baksana. Enflasyonu düzelsene. Ekonomiyi düzelsene. Yok, aklı fikri İstanbul'da.
0: Evet şimdi dün çok üstünde duramadım. Bugün biraz daha duracağım. Zaten bu tartışmayı o açıdan baktığım için bugün yaşıyoruz biraz da. Fakat önemli. Demokrasilerde yanlışlık olmaz. Milli iradeden bahseden insanların söylediği bu söz çok sorunlu bir söz. Bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanlışlık oldu, seçildi sözü şu anlama gelir. Bizim beyaz Türklerin AK Parti iktidarı ile ilgili olarak ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak vaktiyle veya sonradan söyledikleri gibi bir şey. Yani seçmen yanlış yaptı. Seçmen yanlış kararlar veriyor. Görüyor musunuz? Şimdi onlar söylemeye başladı bunu. Patron sizsiniz. Kime oy verirseniz verin dedim burada. Her defasında söylüyorum. Oy bu şekilde oy verenden verdiği oyla ilgili böyle hesap sorulamaz. Siyasiler ya da gazeteciler yapamaz bunu. İnsanlar seçmenler kendi aralarında yapar. Seçmen birbirine asla sırtını dönmemeli. Bakın burada da hırgür var. Bundan seçmenin hiçbir çıkarı yok. Bu nedir yani? Bu nasıl yanlışlık yapıldı filan? Yani buyurun İstanbul seçimi tekrar edildi. Gerekçe gösterilen hiçbir konuda mahkumiyet çıkmadı. Peki bu seçim neden, neden tekrar edildi? Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki ya bu yol olursa İstan, İstanbul değil başka yerlerde de tekrar etmesinler. Kaç kere sandıkta kaybedecekler de kabul edecekler. Milli irade patron sizsiniz o bu işte. Parti ayırmadan söylüyorum. Kimin yönettiğini değil nasıl yönettiğini önemserim. Siz de öyle yapın. Kim oy vermişseniz ya da verecekseniz verin. Ama nasıl yönettiklerine bakın gözünüz üstlerinde olsun. Bu söylediklerinin bu sözlerin nereye gittiğini anlayın. Yani Beyaz Türklerin onlara söylediği şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmene söylüyor. Bir yanlışlık oldu. Seçmen yanlış yaptı. Seçmen hep Türkiye'de yanlış kararlar veriyor. Hayır Türkiye'de seçmen dünyadaki Standartları yüksek, yüksek bütün seçmenler gibidir. Bunu da her türlü akademik ortamda kanıtlarım. Evet efendim gerekçeleri vardır. Doğrudur yanlıştır. Ama durduk yere değildir. Evet efendim şimdi gelelim Murat Kurma. Ha iki tane tarih var. 24 Şubat 2024. Davet edilmedi hayal görüyor diyor. Ekrem İmamoğlu için. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 26 Şubat 2024 yeri ayrılmıştı koltuğu boştu diyor. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum. Siz bu ikisini arasını bulabilir misiniz bu iki cümlenin? Ben bilemiyorum nasıl arası bulunacak bu iki cümlenin.
1: Bay efendim davet edilmedi. Yok edildi edilmedi. Yok aslında not gönderildi. Ortada bir davetiye var. Davetiye döndü ateş topuna elini dokunan yanıyor.
10: Başkan İstanbul'da yaşamadığı için hayali davetler yapıyor kendi kendine. Dün Ulaştırma Bakanımızla beraberdim kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Koltuğu boştu gelmedi. Koltuğu da vardı orada yeri de ayrılmıştı.
9: İki gün arayla iki farklı açıklama. İstanbul'daki raylı sistem açılış törenine İmamoğlu'nun davet edilmediğini söylemişti Murat Kurum. İki gün sonra yeri ayrılmıştı dedi.
1: Sevgili Aceme aday. Biraz su kaynattı. Polemikleriyle gündeme geldi. Bu Aceme adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. Büyük geldi.
10: Niye hala polemik peşindesiniz ya? Farklı gündemler peşinde koşarak İstanbul'un sorunlarını göz ardı etmeye, İstanbulluları yine unutmaya devam ediyorlar. Aceme
1: aday bazen... Yüzümüzde acı da olsa bir tebessüm bırakmıyor değil. Fakat tabii ben de sevindim. Dedim ki ne güzel çata çat pata pat proje konuşacağız. Projelerimizi yarıştıracağız. Ama sevgili Aceme aday... Ne yazık ki sevincimi yarıda bıraktı.
9: İstanbul'un iki adayı arasında bu kez de polemik polemiği çıktı. Birbirlerini polemik yaratmakla suçladılar. İmamoğlu AK Parti'nin yönettiği Güngören'den Murat Kurumsa CHP'nin yönettiği Kartal'dan ses verdi.
1: Önce dedim ki hadi bakalım seçimin fıtratında bu var. Bir der iki der sonra işine bakar ama ne mümkün. Gitti projeye geldi polemik. Polemik aşağıya, polemik yukarıya.
10: Ne olurdu sen de gelseydin, sen de bir tarafından tutsaydın da, sen de dönüşüme destek olsaydın, sen yapsaydın biz de seni alkışlardık. Verdikleri sözleri de tutmuyorlar. Hiçbir sözünü tutmamış. Hiçbir sözünü.
1: Hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Keşke
10: projeleri konuşsa, biz de projelerini dinlesek. İşte otobüsler yanıyor, metrolar Yolda kalıyor. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. Görebiliyor musunuz? Şunlar film değil. Seçilmeden önce millete 35 ulaşım vaadi verdiler. Bu vaatlerin bugün sadece dördünü bitirebildiler.
9: Ulaşım evet. projelerini anlattığı Çilesiz İstanbul tanıtım toplantısında İstanbul'dan görüntüler izleterek rakibi Ekrem İmamoğlu'na yüklendi kurum.
10: Buradan İstanbullulara müjdemi veriyorum. Hazır mıyız? Göreve... Gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmalı yolculukların tamamını ücretsiz hale getiriyoruz.
9: Mal varlığını da açıkladı Murat Kurum sadece sözlü olarak.
10: Ankara'da tamam. evimiz var, ee, İstanbul'da evimiz var, bir tane e, arabamız
0: var, e, biraz da borcumuz var. Of şiş, sıkıldım şiştim yemin ediyorum geçelim abi. Toki, toki mağdurları her yerde hemen hemen abi.
5: 2019'da Türkiye'ye başvurduk. Hak sahibi olduk. Bir buçuk sene içinde de teslim edileceğini söyledi. Biz Cumhurbaşkanımıza güvenerek bu işe soyunduk.
1: Azami bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
4: Dört yıldır. Öncesi girdim. Ben o zaman girmeseydim bu TOKİ'ye kredi çeker. Şimdiyece ben 4 yıldır evimde oturmuş Bence olurdum mi? ve kredimi yarısından çoğunu ödemiş olurdum. TOKİ'nin 2019 yılında yapımına
3: başladığı Ankara Sincan'daki Saraycık Sosyal Konut Projesi. 5 yıl önce peşinatı yatırıp hak sahibi oldular ancak... Evler teslim edilmedi. Beş yılda konut fiyatları da katlandı. Her ay ödeyecekleri taksitleri de.
8: Bin lira ödeyecektim taksiti.
9: Ama şu anda sekiz bin lira. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Benim eşim malum önemli iki bin yüz lira maaş alıyor. Benim
8: kendi maaşım da dokuz bin dokuz yüz lira. Market alışını şunu elektriği doğal gazı, şunu bunu. Ben ne yapacağım nasıl ödeyeceğim ben?
6: Evlerin taksitleri artık artı arttı. Haklarımız yenildi. Tamamen mağdurdum deriz. Hiç kimse sesimizi duyuramıyoruz. Toki deseniz taş duvar.
5: 2019'da kaybettiğimiz Toki işletmesini
3: nasıl bildiniz? Nasıl bilirdiniz? 5 yıldır evleri teslim edilmeyen 2019 TOKI mağdurları aylardır eylemde. İstanbul'da polis müdahale etmişti. Eskişehir gibi Ankara, Sincan'daki TOKI mağdurları da
5: seslerini duyurmaya çalışıyor. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız iki artı için 180 bin lira, 3 artı birler için de 210 bin lira konut bedelini açıkladı. Bugün iki artı bir en düşük dairenin fiyatı. 1 milyon 644 bin liraya geliyor.
3: Bunu 15 yıl sonu da ödediğimiz zaman 12 milyon 40 bin lira Artı 1 milyonda %10 KDV tutarı 13 milyon TL'ye dek geliyor. Bitmeyen konutlar, artan maliyetler, katlanan mağduriyet. Hak sahipleri evlerin tesliminde ödeyecekleri %10 KDV'nin %1'e düşürülmesini istiyor. 180 aya indirilen vadenin tekrar 240 aya çıkartılmasını. Çorum'da 7 yıl sonra evine kavuşan TOKİ mağdurlarıysa eksikliklerden şikayetçi.
4: Peteklerin hiç yanmıyor. Basınç su yapmıyormuş. Usta koşturuyorum, abi gel. Gazım yanmıyor. Ceğranlı Ocak'ta oturuyorum ben. Bıraklar biz bu dağın tepesine. Asansörler çalışmıyor zaten. 60 yaşındayım ben. İnçık, İnçık.
0: inçık. Ne tatlı bir izleyicimiz var bizim ya. Mansur Yavaş'ı seviyor galiba Cumhurbaşkanımız. Ona bir şey demiyor demiş. Evet şimdi oraya geldik. Ramazan öncesi sosyal yardım. <gülüyor>
11: şehir Belediyesi hemen devreye girdi şu anda 32 bin tane emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz onların insan yaşamasını sağlıyoruz
6: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekonomik zorluklar yaşayan 31767'si emekli olmak üzere toplam 198812 aileye Ramazan 'ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı Benden başka
11: yapan yok Türkiye'de bundan daha büyük bir proje var mı alışmışlar Ankara halkının parasını boş binalara duvarlara Yatırmaya. Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç
12: sahibi emeklilere her ay biner lira destek sağlıyor. Ramazan ay öncesi Mansur yavaş o 2 bin liraya çıkardı. Sadece emeklilere değil, sosyal yardıma muhtaç yaklaşık 200 bin ailenin hesabına 2 biner lira yatırdı. 2024 sosyal
11: destek ödemelerini yüzde 70 arttırdı. En büyük proje'm dedim, kimseyi açma açlıkta bırakmayacağım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Başkent kart vasıtasıyla bir elin verdiğini öbür görmüyor. Mazot desteği, sıvı gübre desteği, tarımla uğraşanlar. Biz destek olmaya devam edeceğiz. Siz ekmeye devam
12: edin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kalecik ilçesindeydi. Dar gelirliye, çiftçiye, öğrenciye destekler artarak sürecek dedi. Seçmeni 1 Nisan içinde uyardı.
11: 1 Nisan'da gelecek çok ağır zamları önlemenin bir tek çaresi hükümeti ikaz etmektir. Çünkü yerel seçimde sizin seçilecek belediye başkanını seçeceksiniz. Hükümet değişmeyeceğine göre hükümet ancak böyle ikaz edebilirsiniz. Artık bana belediye meclisi üyesi lazım. Derim elimden tutacak belediye başkanı lazım. Şöyle, şöyle başkanına bir turum yapacak. <gülüyor> Cumhur İttifakı'nın
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Alsunok belediye başkanlığının yaptığı Keçiören'de çarşı pazar geziyor esnaf ziyareti yapıyor ama basın dışarıda bekletiliyor. Basına kapalı ziyaretler.
11: beraber.
12: Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç da Kalecik'teydi. Destek istedi.
11: Tüm seçmenlerin oyuna talibim. Sağ sol ayrımı yapmıyorum. Dindar seküler ayrımı yapmıyorum.
0: Evet efendim şimdi kıymetli izleyicimiz soruyordu. Yer Adapazarı saat 04.58 ucuz et kuyruğu her yerde.
12: Saat 2.30'da geldim daha uygun olduğu için mecburen geliyoruz bu saatte soğukta da olsa bekliyoruz Alıştık artık Lana gibi giyiniyoruz kat kat üzerimizde üşümemek adına eldivenler Biz bu durumları hak etmedik ama yapacak bir şey yok Soğuğa da katlanıyoruz sıcağı da katlanıyoruz
13: Siz gece birden biri
12: burada mısınız? Evet 1-1.30 arası geliyorum sıraya giriyorum.
13: Kaç saat bekliyorsunuz?
12: Birden işte sabah 8'de fiş dağıtılmaya başlıyoruz <gülüyor>
13: Emeklinin dar gelirliğinin biraz daha ucuza et alabilme mücadelesi gece saat 1'de başladı. Saat şu anda 4.58 ve et ve süt kurumu önünde en az 100 kişi var.
5: Sıra yine 100 kişi olmuş belki de daha fazla. Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan çıktı ya. Millet yoksul, uzaya çıkıyoruz. Emekli onlara maaş alacak, gidecek et, şeyden kasaptan et alacak. 99'da
1: emekli oldum. O zamanlar çok rahattık. Şimdi daha kötü.
13: Battaniyeyle, eldivenle gecenin ayazında karanlığında ucuz et için dar gelirli kuyrukta. Burası da Sakarya pazarı. Her yerde olduğu gibi kuyruk uzadıkça uzadı.
1: Dörtten beri buradayız. Sekizde fiş vermeye başlayacaklar. Geçen sefer geldim, kıymayı aldık, et alamadık. Hepsi bitmişti yani. Bu sefer şansımıza.
13: Saat sabah altı. Kuyruk daha da uzadı. Erken gelip sıraya girenler kendini şanslı sayıyor. Çünkü sadece ilk yüze girenlere talabiliyor.
4: 8
12: Sizin etkinizden dolayı fiş erken dağıtılmaya başladı.
13: Normalde kaçta
12: dağıtılıyor? 8'de başlar. Fiş dağıtılması 9'a kadar devam eder.
5: 6'da fiş dağıldı diyorlar. Nasıl iş bu? Kimin haberi var bundan? Burası resmi kurum. Yazık değil mi bu millete yani? Ramazan gelmiş kapıya dayanmış. Beşen gurucucuuz diye buraya geldi. Yani herkesin...
13: Saat 8'e yaklaştı ve artık hava aydınlandı. Bugün ilk kez fiş sırası saat 8 yerine 6'da yapılınca sadece 450 kişi fiş alabildi. Geriye kalanlar evine
4: eli boş döndü. Şimdiye kadar hep aynı saatte geliyorduk. Kuyruk ama bahçenin dışarısına kadar, ta oralara kadar geliyordu. Ama bugün geldik, saati 6'da bitmiş, 450 kişiye vermişler. Bence sizin geleceğinizi duydular, ondan böyle oldu. Hiç böyle bir şey olmuyordu. Şimdi sordum ben. Bugünlük böyle dediler. Bir Rikotobüste tekrar gideceğim. Emekliyiz. Böyle buralarda sürünüyoruz.
6: Ben dilekçeyle müracaat ettim. Kaymakamlığa dilekçem ciddiye alınmadı. İlginç bir şey oldu bugün. Demek ki bu kalabalığı sizin görmemeniz için böyle bir işlem yapıldı.
13: Gece güne dönerken bir umut et alabilmek için saatlerce sıra bekledi yine emekli.
1: Dörtte gelip de bir kilo et için bu zatlara kadar beklemek.
13: Kıyma 229, kuşbaş et 259 lira et ve süt kurumunda. Fiyatlar kasapların yarısı olunca geceden gündüze mücadele sürüyor. Saat 9 oldu et ve süt kurumu kapılarını açtı. Gece 1'de gelen ilk sıraya giren kişi 8 saatlik bekleyişin ardından artık içeride.
6: Saat 3'den beri aldığımızda 2
10: kilo et.
13: Aynı dakikalarda Yozgat'ta da ucuz et kuyruğu uzadı. Çilenin adı hemen her ilde aynı.
10: Buraya girenlerin hepsi hemen hemen benim gibi emekli, dar gelirli, 500-600 lira ete veremeyecek durumda olanlar. Yarı fiyatına alacağız diye gelip saat 9'a 10a kadar buradayız. Burada et alabilenlerin çoğusu da yarın, ertesi günü hastaneye gidecek. Çünkü bu soğukta biliyorsunuz.
0: Kıymetli bir vatandaşımız lahana gibi giyiniyoruz diyor saat o saatte. Kilosu 5 lira filan. Ben bu sene yetiştirdim, zarar ettim. Şimdi et ve sıra kurumu, eziyet ve sıra kurumu da olabilir. Hangi partiye oy verdiklerini sormuyoruz biz bu kıymetli vatandaşlarımızın. Seçmenin, tüketicinin, bu ülke insanın hakkını savunmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Ha Siyasetin de gündemine giriyor. Et kuyrukları siyasetin de konusu.
13: Kuyruğa çıkmam lazım.
0: Alamıyor
6: ya marşımaz.
2: Et ve balık kurumunun önündeki kuyruğu hepimiz gördük. Bir kilo kıymayı alabilmek için 850 metre kuyruk oluştu. Türkiye'nin
12: sıkıntıları yok mu? Elbette var. Türkiye'nin dört bir yanında et süt kurumu satış noktalarında emeklinin sabaha karşı başlayan ucuz et mücadelesi. O kuyruklar emeklinin dar gelirliğinin yaşam mücadelesi siyasetin gündemi.
2: Buradaki insanlar boğazlarından bir tutam kıyma geçsin diye yapılan yemeğin içinde birazcık et koksun diye sabahın köründe o mücadeleyi veriyorlar.
8: gibi.
6: Yok titriyorum. Yaşı 78 sıra bize geldi mi Bir kilo kıyma alacağız alacağımız bu.
2: Emeklilerimizin sıkıntıları mı var? Birlikte aşacağız. Çalışanlarımızın dertleri mi var? Birlikte çözeceğiz. Bayram ikramiyesi 3 bin lira yapılan emekli ilk verildiği günkü bin lira 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi verdikleri 3 bin lira 6 kilo kıyma alıyor. 24 kilo kıymanın 18 kilosunu emeklinin bayram ikramiyesinden Recep Tayyip Erdoğan çalmıştır.
12: Emekli ikramiyesinin 3000 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme mecliste ancak 3000 liralık ikramiyenin alım gücü 6 yıl öncesinin neredeyse 4'te 1'i kadar ve her geçen günde eriyor.
2: Geçen sene 300 gram pide 10 lira bu sene 250 gram pide 15 lira. Hem fiyata zam yapıyorlar hem Gramajdan alıyorlar. Böyle olduğunda zam yüzde seksen.
1: Ekonomideki sıkıntıların yıl
2: sonundan itibaren hızla hafifletmeye başladığını hep birlikte göreceğiz. 31 Mart seçimlerinden sonra kemer sıkma, zamlar ve tasarruf genelgeleri ardı ardına gelecek. 31 Mart'a kadar her şeyi bastırıyorlar.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki tablonun iyileşmesi için bu kez de yıl sonunu işaret etti. Ama muhalefet 31 Mart seçimi sonrası iktidarın çok daha büyük zamları devreye sokacağını söylüyor. Özgür Özel emekliler için iktidara seslendi.
2: Bir emekli kart çıkaralım. 15 günde bir kilo et alacak meseleyi yükleyelim. Doğalgaz, elektrik faturasında indirim yükleyelim. Emekliye hiç olmazsa bu seneyi çıkartacak. Bir rahat nefes aldıracak. Bütünleşik emekli kart uygulaması getirelim.
0: Evet, bir izleyicimiz askerlere yen ödeme meclisten geçti. Maaş 7 bin lira arttı. Polislere hiçbir şey verilmedi. Polisler aynı zamanda 12 bin lira seyyanını bekliyor. Bir yandan da asker ve polislerin e, askerlik borçlanması hakkı var. Ya dillerinde tüy bitti. Kimse duymuyor mu mecliste bu insanları? Bu insanlar vatan savunuyor. Evet. Bakalım fiyat kıyaslamalarına. Onları duymuyorlar. Bir de çözeceğiz diyorlar. Nerede nereye? 2019-2024. Buyurun izleyelim.
1: İşte sizler de takip ediyorsunuz. Enflasyon düşüyor mu? Buyur, düşüyor.
8: 2019'u hatırlıyorum. Herkese
2: hatırlıyorum ben. Neresinden bahsedeyim? Nereden tutalım? 100 lira verdim ben bu otu.
8: 2019'da kuşbaşı 55
2: lira. Bu karşıdaydı. Bir liraya bunu kimse inmiyordu o zaman.
1: Ah ah.
8: Nereden nereye? 2019'da 2 kiloya yakın kuşbaşı et alabildiği paraya artık sadece ot alabiliyor tüketici. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan verin yetkiyi dediğinde alım gücünün artacağını ümit etmişti dar gelirli. Öyle olmadı. Fiyatlar yerinde hiç. Durmadı. Son yerel seçimden bu yerel seçime 5 yılda gıda fiyatları 10 katına çıktı.
1: 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bununla nasıl uğraşılır göreceğiz.
5: Geçen sene kuşbaşılık etimiz 45 liraya satıyorduk. Şu an 55 lira oldu. Kıymalık da 38 liraydı. 48 liraya satıyoruz.
8: Ve yıl 2024 yine bir Ramazan arefesi öncesi. Yine Zeytinburnu'nda yine aynı kasaba geldik. Bakalım et fiyatları ne oldu? <gülüyor> 2018'den 2019'a fiyatlar 10 lira artmıştı etti. Bugün gelip baktığımızda dana kuşbaşı 500, kıyma 490 lira. Yani 5 yılda fiyat artışı 10 katını bulmuş. Kasaptan geldim. 540 lira kilosu. Şimdi alıyorsun evet. 600 liraya alıyorsun. Alamıyoruz ki. Sadece bakıp da geçiyoruz. Ben
13: e, direksiyon hocasıyım. Mazot çok alıyorum. Benzin, mazot aşırı şekilde seçimlerden sonra tekrar fırladı. Şimdi yine seçimler var.
1: Siz de göreceksiniz. Cumhurbaşkanımız bunu demişti diyeceksiniz. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir.
8: Düşmediği aksine yükseldi. Erdoğan'ın bu enflasyon düşecek dediği yıl pastırmanın kilosu 100 liranın biraz üstündeydi. Pastırmanın kilosu 84 liradan başlıyor. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a aynı marketin aynı reyonunda. Aynı pastırma bu kez 108 lira. 2018'de 84, 2019'da 100 lirayla 200 lira arasında değişiyordu pastırma fiyatları. Aynı marketin aynı et reyonuna geldik. Aynı pastırmayı bulduk. Fiyatı nerede ise bin lira.
1: Enflasyonun anası da babası da faizdir.
12: Enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun bir mesai harcayacağımız bir dönem.
8: Mesailer sonuç vermedi. Enflasyon tek haneye düşmedi. Tavuk fiyatları da tek haneyi en son 2018'de gördü. Sadece ettiğin otlar bile artık çift haneli. 2018'de tek haneydi tavuğun fiyatı. 6 liralık zamla 14 liraya çıkmıştı 2019'da. Yıl 2024. Aradan 5 sene geçti. Tavuğun fiyatı 85 lira. Gramajına göre bir tavuk 200 liraya kadar çıkıyor. Nere otu aldınız? Kaç lira?
6: 10 lira. Geçen sene 1 liraydı.
8: 2019'da 30 lira olan zeytinyağın kilosu 420 liraya, 10 liraya olan ayçiçek yağı 60 liraya çıktı. 5 yıldır tek düşen alım gücü oldu. Sizin gelirleriniz bu kadar 10 katı arttı. Hayır canım ne münasebeti. %1 bile arttı bizim gelirlerimiz.
0: Efendim cep telefonlarınızı çıkarın. 10 saniye bunu çekin. Yani 2019-2024 nereden nereye? Çekebilenler, çekemeyenlere göndersinler. Çok kullanışlı, çok güzel. Nereden nereye geldiğimizi görürüz. Şimdi geçelim bir habere. Çalışma Bakanı öyle bir şey söylemiş ki... ...laf arasında ne söylediğinin kendi de farkında değil herhalde. Kademeli emeklilik ve staj mağdurları gündemimizde yok. Şimdi staj mağdurları dediğine göre bir mağduriyet var değil mi ortada? Yani peki kendisi de çalışma bakanı değil mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Mağduriyet varsa niye... Gündem de yok. Çözsenize.
12: Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız
5: yok.
8: Başkan Erdoğan'ın staj ve çıraklık mağdurlarının attığı sloganlara daha ne müjdeler vereceğiz yanıtından bir gün sonra Çalışma Bakanı Vedat Işıkan açıklama yaptı. Kademeli emekliliğe de staj mağdurlarının taleplerine de kapıları kapattı. Şu an kabul edilmiş
13: bir mağdurluğumuz var. Sadece çalışma yok olarak söyleniyor. Biz her ya da geç bu
8: mücadeleyi alacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü bu siyaset üstü bir durum. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar EYT kapsamına alınmadı. Bir günle bir haftayla Emekleri kaçırdılar. Ortalama 17 yılda çalışmaları gerekiyor. Adaletsizlik giderilsin diye kademeli emeklilik talep ediyorlar. Yine EYT'ye dahil edilmeyen staj ve çıraklık sigortası mağdurları her fırsatta sesini duyurmaya çalışıyor.
12: Bu devlete, bu millete hizmet etmişiz. Çarışmışız, dediymişiz. SKK'mızı yatırmışız. Bu bir haksızlıktır. Adalet bekliyoruz.
8: Selami Ayten'in de stajda geçirdiği süre sigortasına sayılmadı. Oysa tüm çalışanlar gibi ona da sigorta kartı verilmişti. On binlerce staj mağduru gibi o da yıllarca çalışmaya devam etmek zorunda. Çünkü Bakan Işıkhan AK Parti MYK toplantısından sonra net konuştu.
5: Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok. Ben Sayın Bakanımıza buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. Bütün çalışmalar, bütün dosyalar hazır hazır. Lütfen onları bir an önce meclise gönderin. Bir an önce komisyonlarda görüşmeye başlayıp genel kurulda oylanıp kanun şekline getirilsin.
8: Seçim öncesi müjde beklerken hüsran yaşadılar. Çalışma Bakanı'nın gündemimizde yok sözüne rağmen hem kademeli emeklilik bekleyenler hem de staj ve çıraklık mağdurları mücadelede kararlı.
5: Siz bu kartları bize verirken bizi kandırdınız. Bu kartlarla birlikte bizi kandırdınız ve bu tarihleri biz alacağız ama öyle alacağız,
0: ama böyle alacağız. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sıtaja! Adalet! Sıtaja! Adalet! Şimdi geldik kapsamlı dosyamıza. Avrupa'da çiftçiler ne istiyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Bakalım. İlginç şeyler duyacaksınız. Dosyalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de sürecek. Biz üretmezsek telefon yersiniz. <gülüyor> Arkadaşlar asansörde kaldık. Çiftçiler ve köylüler için büyük şehirler zor. Ee, <gülüyor> Paris'te <gülüyor> çiftçi, Fransız çiftçi arkadaşlar asansörde kaldık. <gülüyor> ve burada bloke olduk. Dışarıda e, pek çok çiftçi de içeri giremiyor. Dolayısıyla kapatmışlar her yeri. Onlar orada bloke oldu. Biz burada bloke olduk. Alo. Burada ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Tamam.
14: Protestolar nedeniyle Avrupa'nın en büyük tarım fuarının kapıları belli bir süre kapandı çiftçilere. Farklı kapılardan fuar alanına girmeye çalışan üretici asansörde kaldı. Fuarın nabzını tutan navhaber en kırmeniz Selçuk Tepeli ile
0: birlikte. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> il y a des il y a des choses populaires comme les les, les téléphones comme ça mais c'est la mode il change dans tous les deux ans mais c'est très cher oui. on pense pas ça voilà mais l'alimentation les produits agricoles c'est vital non,
4: ah, vraiment, non dire,
0: mais c'est pas la mode
4: ça c'est ça c'est le problème
0: et on on, on s'en rend compte du mal que les ouais. agriculteurs
2: euh, de européens
14: Sadece arızalanan asansörün değil, güvenlik güçlerinin de engeliyle karşılaşan Avrupalı çiftçinin en büyük sorunlarından biri de ucuz iş gücü. Ürünlerinin artık kazandırmadığını savunan çiftçiler, tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulmakta da zorlanıyor. Fransa, farklı ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için hazırlık yapıyor.
0: tomates <gülüyor> Moi, je, je suis agriculteur aussi. Euh, de, de mon naissance, ma famille, c'est dans, le, dans un village euh, en trace, euh, aux côtés européens de la Turquie. Donc, euh, je cultive des tomates. Est-ce que je peux goûter
14: Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi almak için hazırlık var. Projeye Türkiye de dahil. Fransız Ulusal Meclisi milletvekili Muhammed Lakila Selçuk Tepeli'ye o projeyi anlattı.
12: Et donc bien c'est de faciliter leur venue en France. C'est le, ce qu'on appelle les contrats
0: saisonniers qui existent. <gülüyor> Şimdi hayvanların bulunduğu bölüme geldik. Hayvan yetiştiricilerinin ilgisini çeken bölüm. Gerçi herkesin ilgisini çekiyor. 7 gün boyunca yaklaşık 50 ton e, süt çıkacak, sağlayacak. Onların sağımı için özel odalar var. Yani inek sağım odaları. Şu i̇ktidardaki koalisyonun vekilleriyle, parti yöneticileriyle beraber e, dolaşıyoruz. hayvanlara bakıyoruz. Şimdi aşağıya ineceğiz. Oliviye ile beraber.
14: Yaklaşık 3 bin euroluk aylık ücretlerle tarlada çalışacak mevsimlik işçiler dahil pek çok konunun tartışıldığı tarım fuarında renkli görüntüler de vardı. Fuara gençlerin ilgisi büyüktü.
0: Şimdi burada Belçika mavisi ya da e, Kuzey'in mavisi ırkından inekler görüyorsunuz. Et için besleniyor daha çok ve çok şık inekler. Efendim şimdi arkamda Orayet. Orayet ne demek? Küçük kulak, kulakçık demek. Bir jüri var. Değişik değişik ırkları ele alıyorlar. O jürinin tabii baktığı bir takım kriterler var ama en önemlisi güzellik. Bu sene bir Norman ırkından bir inek seçmişler. Dolayısıyla sizi Orayet'le yani Miss France, Miss Vaş France'la yani Fransa inek güzeliyle tanıştıralım. <Gülüyor> Efendim Miss France'la tanıştınız. Orayı et. Şimdi e, burada tabii olağanüstü bir ekiple çalıştık biz. E, Fox. Şimdi Now. <gülüyor> bir iddiayı da kaybettim yine bu sefer. Evet efendim. Now haberden nefis bir ekiple oraya gittik. Bütün arkadaşları böyle çalışır. E, Yere basmaz. Çağlar Güner, Elvan Arat. Çok emek sarf ettiler. E, f- bu e, Orayet'in yani Fransa güzeli'nin bütün fotoğrafları da bu fuarın bütün afişlerini süslüyordu aynı zamanda. Şimdi bizim anlatmaya çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız şey şu. Başka dosyalarımız da var. Hepimizin farklı sosyolojik durumları var. Efendim yani böyle yaygarayı basmak falan gibi öyle bir şeye gerek yok. Fakat... Onların sorunlarının bazıları bizim 50 sene sonra karşılaşabileceğimiz şeyler. Çünkü üst üste binmiş 5 farklı tarım rejimiyle korunan çiftçiler yine de şikayet ediyorlar. Bunların detaylarından bahsedeceğim. Hatta bunları yazacağım da. Yani başka yerlerde de paylaşacağım. Fakat neyi yapabileceğimizi göstermek için en başından köylüsünden ta devlet başkanına kadar bir süreci anlatmaya çalışıyoruz. O yanımızdakiler de Fransa'nın o 5 farklı tarım rejiminden bir tanesinin başındaki adamlar aynı zamanda kalite ve menşei e, e, e, ulusal ensü başkanı bir tanesi bütün damgaları filan şunları bundan onlar veriyor. Köylüler de onlardan şikayet ediyor. Onu da yarın göreceksiniz. Çünkü bir yandan da diyorlar ki mesela işte Macron ya da bu iktidar mensupları filan birçok şey anlatıyor. Oradaki arkadaşlar da asansörde ve başka köylere de gittik. Bütün bu denetimleri, kontrolleri yapıyorlar. Bize işkence ediyorlar adeta. Bizim gelirlerimiz giderek düşüyor. Macron ve diğer oradaki yani Macron ahbaplıkta bir yere kadar zırvalıyor. Sadece güzel konuşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla biz ikna olmuyoruz diyorlar filan. Bizim memleketimiz bu seviyelerde bir ülke olabilir tarımda ve tarım bağımsızlığı, gıda bağımsızlığı, Makron'un kendisinin de söylediği kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir şey. Dolayısıyla vakta yayacağız ama istedikleri her şeyi vereceğiz dedi. Şimdi gelelim. O bir okulda bitmeyen ihmal.
4: Ne yapıyorum ben. İyileşeceğim merak etmeyin.
5: İhmalkarlık var. Yani öğretmene söylendiği zaman öğretmen otur Mira iyileşirsin geçer gibi bir terim kullanmış. Yani Mira ile öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. 8 yaşında çocuk akıl edebiliyor. Eğitim görmüş
13: öğretmen başını çarpan çocuğu ambulansla aramaya akıl edemiyor. Okulda fena fenalaşan ancak
14: saatler sonra hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 9 yaşındaki Mira Şahin'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Yaşadıklarını da anlattı. Başındaki ağrıya rağmen
9: sınıfta saatlerce bekletilmiş. Okulda arkadaşlarıyla oynarken ayağının takıldığını ve düşerek sıraya çarptığını beyan etti bize. Öğretmenine bildirilmesine rağmen zamanında müdahale etmediği, aileyi haberdar etmediği, birkaç ders geçtikten sonra, Mira bilincini yitirdikten sonra okul idaresinin aileye haber verdiği yönünde ortada açık bir ihmal var. İlkokul öğrencisi Mira, Ankara'da
14: eğitim gördüğü okulda düştü mü, düşürüldü mü, darp edildi mi sorularının gölgesinde 7 saat süren beyin ameliyatı geçişti geçirdi. Yoğun bakıma alındı. Mira uyandı ve o
9: anları anlattı. İlk müdahaleyi
14: arkadaşlarının
9: yaptığını da. Çocuk öğretmenler odasından kantinden buz aramış, buz bulamayınca soğuk bir şişe su getirmiş. Belki başının ağrısını hafifletebilirim diye. Bu şikayetlerle kaç ders beklediğini söylüyor ifadesinde. İki dersin bu şekilde geçtiğini söylüyor.
5: Bu çocuk yani kabatasında kırık ve beyin kanamasıyla 3 ders geçinmiş.
14: Aile ihmal iddialarının odağındaki okul idarecileri ve öğretmenlerinden şikayetçi oldu. Soruşturması ise devam ediyor.
0: Evet, şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim, bugünü böyle bir haberle kapatmak istemezdim. Ama bir günde 7 kadın bu ülkede katledildi. Ben kendi adıma çok üzgünüm buna çare bulamadığımız için. Diyecek bir şey de bulamıyorum ne diyeyim. Bizden sonra Yabani var. Dizi yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.
7: Bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başkadır benim memleketi